0: Усім привіт! Мене звуть Федір Попадюк, і це подкаст «Кляді питання». Зараз я та заступник головного редактора «Української правди» Віген Будерацький. Будемо говорити про війну. Женя, привіт! Привіт! Давай почнемо говорити про обстріли, які були сьогоднішньою ночі. І головний жарт, який я бачив в соцмережах, що от 21 вересня – це день, коли ціни на «Екофлоу» знову поповзли вгору. Тому що з того, що ми побачили, ну жартувати тут, звісно, важко, але що ще залишається, і з того, що ми побачили, це те, що Росія е, поновлює удари по критичній енергетичній інфраструктурі, яких не було півроку. Там під присил потрапила не тільки енергетична інфраструктура, ти про це зараз теж трошки розповісли. От але оцей контекст зими, яка наближається і запасів російських ракет, мене от зараз цікавить в першу чергу, тому що була публікація Нью-Йорк Таймс про те, що в 23-му році Росія почала виготовляти більше ракет ніж у 22-му, попри санкції, про що ми говорили, про що там журналісти робили розслідування. От і. Власне, ми бачили, що певний час Росія активно ракети не використовувала. Е, мені здалося, що не використовувала так активно, як там було. Е, теж, умовно, було як...
1: менше масованих ударів ну, в глиб країни.
0: Так. Да. О, хороше формулювання, дякую. Вмієш, е, як редактор. От, е, давай от поговоримо, власне, про те, що нас може очікувати зимою в контексті тих обстрілів, які розпочалися сьогодні.
1: Ну, в нас чекає важка зима. Тут, якби, не треба мати сильно багато розуму, щоб це зрозуміти. Ну, тому що коли вони мали починати, в нас там хтось мені вночі написав, ти кажуть, ой, а що це вони так раніше, ніж минулого року? У мене питання було тільки про те, що а вони мали вас попередити? Ну, тобто, вони готувались, це видно, вони декілька робили я це називаю напівхолостими зльотами, якщо хтось пам'ятає, то минулого тижня вони піднімали всі літакі, Я випустили всього 10 ракет, таке в них теж було, тобто а тут вони вирішили все ж таки вже масово почати стріляти, і я так розумію, ну, як завжди, перші удари вони самі складні, тому що вони найменш очікувані. Тобто тепер вже ми чекали, коли вони почнуть, ну, от почали. Ну, тобто, і от поки чекали, то це був один стан, та, а коли вже почали, то зовсім інший стан підготовки. І дуже часто перший якраз буває дуже неочікувано. Я не знаю, там вже цивільні адміністрації скажуть що, де, як, якщо скажуть, або не скажуть, які саме великі, які пошкодження були на критичній інфраструктурі. Але я думаю, що це, як це, це точно не секрет, що вони по ній били, тому що світло почало зникати в деяких містах, в західній Україні, в Києві навіть були зникнення світа. Хоча я знаю, що це в Києві було не критичне влучання, тому тут поки що говорити зарано про те, що там, ми вже там щось почали бувати, але да, ну тобто, всі генератори, вся та історія, про яку говорили минулого року і попереджали, і багатьох, і ми постійно говорили ще з весни і влітку, що вони будуть, і якщо ви думаєте, що вам це не треба, що вам не треба підготуватися до того, то то ви просто-напросто провтикали момент. Ну, тому що зараз так, от то, що ти говориш, він, бізнес так працює, ринок так працює. Тобто ринок зараз буде реагувати підвищенням злетом цін, тому е- підходьте до цього, як це економніше, але дивіться на характеристики уважно. У нас, здається, там і тексти були, і подкасти були на тему то, які генератори правильно вибирати. Не, тобто не беріть все підряд. Ну, все-таки знайдіть той, який саме вам підходить, враховуючи, там, якщо у вас багато куриців або квартирні будинки, або приватні будинки, вони не всі підходять. Тому просто аби що брати не треба. Але це, напевно, більше до економістів і до людей, які шарять більше в енергетиці, аніж мені це, про це говорити. Просто well... та, факт того, що вони знов почали, він присутній. І те, що ти говориш про ракети, це вже більше до, до мого профілю. Та, що... Я б не сказав, що вони прям сильно, як би, прям економили, тому що це часто так виглядає з Києва, тому що удари по півдню країни, і по Запоріжжю, і по Кривому Рогу, і по Дніпру, і по Миколаєву, і по Одещині, вони все ще продовжувалися. Та вони використовували не так багато ракет в основному користувалися останнім часом е- шахедами або фабами, або кабами. Е- це авіаційні бомби керовані або не керовані. Ну, тобто, там, де ближче, то вони користували саме авіаційними бомбами в чистому вигляді. Та? А там, де далі, то вони застосовували і крилаті ракети. Е- то, що New York Times написав, насправді, це про те, що ми з тобою говорили весь рік, що й минулий, що всі розмови про те, що в них стає менше ракет, це е, трошки перебільшення. Якщо так, знаєш, якщо не говорити більш грубими словами, тому що насправді ну, типу, в, 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 намагатись всіх приспати, я, не, я часто не дуже розумію і певну інформаційну політику наших деяких яких відомств, які намагались приспати, розповісти, що... На, що типу, про два що, що Ну, там я вже про два-три обстріли вже не говорю, я вже говорив скоріше про те, що, що в росіян не вистачає ракет. Ми говорили проговорювали про те, що і західні складові все ще потрапляють на їхній ринок, все ще потрапляють на їхні військові підприємства і ракет, в них, на жаль, багато. Тому говорити про те, що тут питання в їх якості, це інше питання. Але те, що вони в них є, вони в них є.
0: Якщо брати минулий рік, ну, власне, початок цього року, тобто цей зимовий період, як перший етап от е, нищення їхнього нашої критичної інфраструктури, то можна сказати, що і ми, і вони провели певну роботу над помилками. От я б хотів поговорити саме про це, що ми можемо зробити краще цього року, щоб зменшити ту шкоду, яка може завдати Росія, і що вони можуть теоретично зробити, щоб якось обійти, і ну, якщо у них була ціль, залишити Україну повністю без світла і тепла. Вони там, з цією стільною не справились, бо було складно, було важко, але ми вийшли там, в цілому більш-менш, наскільки це можливо, нормально. І, скоріше за все, цього року вони будуть намагатися доробити те, що вони робили минулого року, і, от, скоріше за все, вони теж не сиділи і не думали, що будемо робити, як робили минулого року.
1: Перш за все, це не тільки енергетична інфраструктура. Характер цих ударів, він же ж... Е- дуже сильно впливає на розташування нашого ППО. Ну, mm-hmm. тобто, ми ж маємо на це реагувати, а їм наше ППО десь ближче до фронту не потрібно. Тобто, вони так само, як і ми часто, намагаємося розтягнути ППО. По-перше, виявити, по-друге, намагатись знищити, по-третє, намагатись максимально, скажімо так, ускладнити роботу ППО на фронті. А якщо в тебе починають влип вже активно масово бити, і ти розумієш, що тобі потрібно ППО, то це таким чином трошки ППО з фронту відтягується, або навпаки підтягується, коли ти бачиш, що більш-менш спокійно все. Що в цьому ударі було, це якраз, звісно, ефектної очікуваності. Я не знаю, насправді, чи в Генштабі очікували, тому що це я так дивлюсь просто по тому, що вони були по Одесьчині, по Одесьчині, по Одесьчині, по суті, а потім переключились. Ну, Але я, вже знаєш, постфактум дивлюся на те, що там пару разів вони зльоти ці зробили, щось перевірили і вирішили ввалити таким масованим. Чи наші повітряні сили це помічали, я не знаю. Я сьогодні не спілкувався після обстрілу, ще не встиг поспілкувати з нашими повітряними силами, щоб зрозуміти, чи ми чекали, чи ні. Але судячи з результату, в принципі, Результат більш-менш непоганий, враховуючи, що давненько не було, да.
0: непогано, що ти маєш на увазі?
1: По збитю. По, по відсоток по збитю непоганий, то єдине, що ну, звісно, що в нас, на жаль, не всюди може бути працювати ППО і є дефіцит, про що ми постійно просимо наших західних партнерів, що нам потрібно ППО.
0: Uh-huh. А, ну, теж, от, якщо ще закривати тему з їхньою тактикою, що вони можуть робити цього року, краще, от, як мені здається, ти мене поправ, що перша теза, яка в мене крутилася в голові про накопичення ракет, щоб там, поступово почати завдавати те формулювання, яке ти сказав, масовані обстріли в глиб країни, яких, от, власне, я давно не помічав. Другий момент – про те, про що ти багато говорив протягом всіх подкастів, це комбіновані обстріли, Тобто я вже все позабував, але от пам'ятаю, що там, коли раз на тиждень були ці удари по критичній інфраструктурі, це переважно були ракети. А, там, були моменти момент шахеди плюс ракети, але зараз, мені здається, в них більше шахедів, і вони можуть цю комбінацію застосовувати чи А вони будуть
1: постійно, вони не просто комбінації, вони будуть комбінувати, вони будуть пробувати, ну це ж як ловити супротивника на помилках. Ну, тобто вони будуть шукати помилки в нашій обороні, раніше там дірки якісь в нашій обороні, і по ним бити. Для того, щоб їх шукати, треба насичувати небо, а насичувати небо вони можуть і шахедами, і ракетами, як ми бачимо. Так, тобто, да, я думаю, буде багато комбінованих атак, і до цього треба, треба готуватися. Я сподіваюся, що, що ми готові. Ну, mm-hmm. тобто, я не думаю, що ми півроку сиділи і просто дивилися. Mm-hmm.
0: І думали, що хух, все думали, більше що що такого хух, не було. Але
1: ну і вони ж не давали нам спати дуже довго і травень, і влітку. Я б не сказав, що прям зовсім припинялось. Та вони просто стали більш такими, більш рідкими. Та? Але зараз я думаю, що вони знову почнуть більш активно діяти, тим більше, коли е- чим ближче буде ситуація такої стабілізації в. Е- фронту в зиму, та, і тим більше нас очікує ракетних атак, на жаль.
0: Тоді давай поговоримо тепер про нашу підготовку. Скоріше за все, ми зараз не зможемо нормально розповісти, бо і не знаємо, і не наша компетенція про підготовку енергетичної інфраструктури. Але я сподіваюся, що там не знаю, були закуплені якісь додаткові і генератори, і трансформатори. І все ще повибивали. Я, я знаю, мені пояснювало, що це дуже складно, тобто закупити якийсь новий трансформатор, бо нема супермаркету з трансформаторами, куди ти прийшов і наклав тілешку, і скільки тобі потрібно, що я черга. І це ускладнювало певний момент. От, але якщо ми говоримо про роботу повітряних сил, ППО, ПО, е, наприклад, коли починалися ракетні атаки, масовані минулого року в нас ще не було патріотів, ми ще не збивали на той момент е, їхні надзвукові кінжали, от е, що ми можемо зробити краще цього року, власне? От, питання саме з захисті. Ну. No.
1: Ну, питання в захисті просто насичення ППО. Ну, знаєш, коли там э, правильного підходу і розуміння розвідки їх э, можливості атак. Ну, це єдине, що я можу тобі сказати, в плані того, що все інше, це в Генштабу треба запитувати, і в команду повітряних сил. Ну, тому що, що ми можемо зробити краще? Ну, краще підготувати ППО. Ну, тобто іншої відповіді, напевно, не буде, тому що ну або там бити по аеродромах їхніх.
0: Це, до речі, теж у мене було питання, припущення, бо от та що так, я одразу не встиг сказати, що якраз минулого року ми так активно по їхнім аеропортам не били.
1: Ну, так, ми не били по їхніх аеродромах взагалі так активно, як цього року. Да, там було, здається, одна чи дві атаки. Зараз вже е, значно активніше ми це почали робити. І я сподіваюся, що е, цих атак буде більше, і що ми будемо якимось чином намагатися їх збивати е, з їхнього наїждженого шляху, і що вони не будуть мати можливість так часто на своєму ну, там, зеленій злітати. Ну, тобто, ну, це вже робота для МГУР, для СБУ, і побачимо. Ну, тобто, тут все треба дивитись. Я не впевнений, що, типу, що тут можна сказати, що ми маємо якийсь еліксір, знаєш, або рецепт, відповідь зразу, як з цим боротись.
0: Зрозуміло, що не маємо просто яутт. Більше про тенденції і про можливі напрямки роботи, щоб ті, хто нас слухає, дивиться, розуміли, що якась підготовча робота може йти. Якщо говорити про інші обстріли, які були протягом тижня, бо власне ми почали з того, що було в ніч перед записом подкасту, які тенденції з того, куди вони б'ють і як вони б'ють, можна прослідкувати?
1: Ну. No. Куди вони б'ють, ну, в цілі. Цього разу це була енергетична інфраструктура, а цілі все ті ж. Ну, тобто, де вони помічають наші ангари зброєю, де в них є дані розвідки, де ППО, звісно, в них. Ясно, що у них пріоритетна ціль – це, в принципі, ППО, ну, для того, щоб потім спокійно собі вибивати далі ми всі авіація. інші цілі. Та. Авіація теж, те, що ми бачили зовсім нещодавно, спробу ланцетом ввалити по нашому винищувачу неподалік Кривого Рогу, да, Була така спроба. Я думаю, що ціль ППО, перш за все, Потім, дивлячись, чим ближче до зими, буде більше енергетична інфраструктура, скупчення нашого озброєння, ланцюжки поставок або ремонтні якісь заводи, або ангари, склади. Ну, це от такі цілі будуть. Ну, тобто, я не думаю, що вони сильно змінять саме цілі. <с------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Я, скоріше, думаю, що вони може просто змінять підходи. І, ну, вони постійно змінюють підходи. Ми ж говорили це і минулого року, і цього року. Що, ну, звісно, якщо вони будуть паникати, ані щось робити, то наші це швидко вирихують і будуть мати якусь відповідь на це. Ну, тому оця, от от, на жаль, не люблю це слово, але, ну, там, знаєш, враховуючи насклідки, але оця гра, бо в кошки-мишки вона буде тривати постійно. Тобто вони будуть нас намагатися ловити на тому, де в нас нема ППО, або дірки наші дивитись, або рлс наші, там, або ребами тушити там РЛСки наші десь на якихось ділянках, але це якраз десь поближче до фронту. Та? Тому я думаю, що, скажімо, нас чекає складний сезон. На жаль. Ну, в і так в нас складний, ми, ми в війні, але мається на увазі, що цивільному населенню в б країни трошки слід приготуватися.
0: Літом, наскільки це було можливо, перепочили. І як відомо, відомому Ну, серіалі. не всюди перепочили, ну, всюди, знаєш. Да, ну, тобто, але... Тому
1: що е, Південні, Східні області і Харків, які постійно обстрілюються. Ну, тобто, так, да, і мається на увазі, саме от десь глиб країни він е, обстрілюється не так часто. І знову, знаєш, що тут... А як вважати часто? Там, знаєш, тут такі складні якісь сентенції в нас. Ну, тобто, але я думаю, що це буде активізація. Навіть якщо там вам здається, що у вас було часто, буде ще частіше, на жаль.
0: Ну, да, Згадуючи відомий серіал, зима прийшла. Давай поговоримо ще про ракети, в першу чергу їхні. Ми там, коли готувалися, приписували теми на цей подкаст, ти пропонував поговорити про ракети ХБ, пояснити. ХБД, так.
1: Ну, власне, з того, що нового. Вони заявляють, я не знаю, я не бачив ХБДшки е, в їх виконанні і не бачив в ХА-50. Ну, тобто, є дві ракети, е, які є певними модифікаціями з їхньої стандартної, цією улюбленою, як кажуть, улюблено ракети Путіна. Хаста-1. Є, угу. е, е, давай почнемо з ХА-50. Е, вона її називають спрощеною версією Хаста-1. Вона десь там. Польотна дистанційна. Це знову це ТТХ, які заявляються. Тобто я не знаю, як вони насправді, що вони такі є. І я, безумовно, що, що поки що ми їх не бачили в нашому наймі, тому це тільки виключно можна зрозуміти, коли вони їх застосують і чи застосують. Все, десь у 2018 році вперше поговорили вони про H50, цю спрощену версію ха 101 Вона трошки легша, тобто її можна більше буде її робити. Вона називалась спочатку «Ізділі 715». В них же все «Ізділі». І потім вже там в комбінованому варіанті десь цього року навесні Медведів поїхав на на підприємство Радуга, і там а, на фоні, типу, там показували щось, що нагадувало Хай 50, але це вже було вони вже це назвали Ізділля 720. Ну, це значить, напевно, якась наступна модифікація того, що вони хотіли робити. А, цю ракету ми ще не бачили. Взагалі, так само, як ХБД, про яку наступно поговоримо. Але ця ракета може бути більш складна, тому що якщо вона буде такою, як заявлено їхнє ТТХ, то там. Швидкість стається 700-800 км на годину, дальність там в районі півтори тисячі кілометрів запуску. І в 50 є проблема найбільша проблема, якщо вони справді змогли її зробити і поставити на масове виробництво, в тому, що вона може використовуватися виключно, верніться, не виключно, а на всіх їх авіаносіях. Тобто на всій їх, їх стратегічній авіації, тобто і на Ту 22 м 3 і на Ту 95С, і на Ту 160, на ту 160М, ну тобто на цих всіх їхніх, оцих е, якісь, ці лінійці, да, їхніх е, літаків великих, е, вони можуть її прикріплювати, як вони заявляють. Тобто, mm-hmm. знаю, мені постійно треба робити зноску, що це те, що вони заявляють, тому що ту ракету формально ніхто в небі ще ну там, як, верніше, практично в небі ще не бачив. Це одна історія, це про ХА-50 із ділі 720. І є друга історія, це ракета ХБД, про яку от, почали говорити на зустрічі з ким Іном іншим в Ладівостокі. Вони почали говорити, що в них є ракета ХБД. Це теж ракета м- м- модифікація ХА-101. Вона більша. В неї збільшена дальність. Тобто, якщо по заявлених ТТХ на ракету Хаста 1 там йде від 3 тисяч до п'яти тисяч кеме, то ці, ці, начебто, є 6,5 тисяч. Ну, звісно, якщо вона далі, тому звісно, там має бути трошки більше палива. І, звісно, вона важче буде, якщо вона буде. Вона має якийсь такий формат, як я зрозумів такого подвійного пуску, ну, тобто, якщо там, не знаю, зовсім спрощено намагатись пояснити, що вона як дві боєголовки, да, і вона летить, ну, типу, одна виходить на ціль, а інша може далі летіти, як вони заявляють, ще стокиме десь. Ну, тобто, з однієї ну, болванки, да, може, може бути два пуски. Це доволі складна історія, я не знаю, чи вони взагалі могли таке вирубити, але те, що якраз були за прогнозами, що вони, от входячи в новий цей зимовий сезон обстрілів, всього, що вони могли модифікувати свої ракети, ну, варіант. Якщо ми бачимо просто, що їх виробництво не зупиняється, то, можливо, вони змогли їх модифікувати. Плюс, до того всього, це те, що в них не стає там менше тих самих хаз 1 вони продовжують їх виробляти. В них є ХАП-555, і вони теж продовжують вироблятися. В них є калібри, з яким єдине, що їхня проблема – це ракету-носії. І, так, да, найголовніше питання в той ХАБД, в тій ракеті – це те, що вона дуже важка, і тому її з діючих їхніх носіїв, тобто всіх літаків, може прикріпити, можна прикрутити хіба до якоїсь модифікації з 160 м Росіяни до кінця 2023 року, за їхніми планами... Мали зробити чотири нових ТУ 160 М, якихось більш модифікованих. Насправді це не чотири нових, а чотири перероблених старих. А які матимуть можливість якби брати більш важкі складні ракети під свої крила, не знаю, що вони зробили їх. Ну, тобто, одне, що вони показують, це одна історія, а зовсім е, інша справа, коли дійде до якогось реального використання. Тому е, виглядають вони не дуже приємно для нас е, за своїми характеристиками, але е, це ракети-крилаті, ну, тобто ППО по них може працювати краще, ніж по кінжалах. Я сподіваюся, що це тільки сказки, е, але навіть, якщо вони будуть, це буде ускладнення, але в е, Наше ППО, можливо, з ними якимось чином боротись.
0: Угу. Ну, от, теж було питання про ППО, але ти на нього відповів. Е, ну, цікаво, до речі, чи можна ще якимись способами боротися в плані, там, десь підривати на території Росії як. Ну, я ж тобі, це, знаєш, то...
1: це до Кирила Батьковича питання, типу, до Буданова плані того, що ми там ще можемо робити. Я думаю, що про свої плани він навряд чи розкаже. Тому...
0: Yeah, тут просто якраз цікаво було, я хотів так повільно з цієї теми перейти на те, що відбулось неподалік Москви на Чкаловському аеродромі. Uh-huh. Ну
1: так, та, та. Чкаловський аеродром — це якраз серія того... Е... як це? Чим цікавий Чкаловський аеродром? Та? Давай в контекст трошки скажи, що ми атакували да. верніше, так невідомі диверсанти атакували
0: е, під Москвою під Він, Москвою. Сказав,
1: чекали з Чекали хередром відомий. Ну, там вибили, скільки там, три літаки? Два літаки і один гелікоптер. гелікоптер. Та, там Ан-148, жаль нашого виробництва. Іл-20. Іл-20, да. Іл-20 – це модифікація літака наступна Іл-18. По суті, це літаюча релеска. Тобто, як це літак управління, радіолокаційні підтримки ну, да. от і радіоелектронної боротьби. так це і звучить. І вон Мі-28. 28 теж. Це армійська авіація, це штурмовик, гелікоптер. Я думаю, що це добре, що ми що його знищили. Питання просто тому, що це теж доволі символічна штука. Це не тільки тому, що Іл-20 це хороша ціль. Насправді Іл-20 це ціль така, скажімо так, не просто там якась приваблива, да, а прям важлива. Тобто, Іл-20, це добре, що ми його знищили. АН-148 все-таки, ну, типу, ми знаємо, тому що він антонівський, да, антоновського виробництва. Е, я не знаю, чи це саме той, який збирався в Києві, чи збирався ще в Росії, тому що в нас вже була колись кооперація з російськими авіавиробниками. Ну, це транспортний літак, який е, виконує, ну, скажімо, це називається прикладні задачі. Так? Uh-huh. Але той аеродром цікавий тим, що там стояли дуже тривалий час Іл-80, я не знаю, я не побачив на супутниках з чи вони там стоять, чи ні. Іл-80 – це те, що називається, як вони там, ну, вони ж люблять цю херню, вибачте на слові, всяку таку пафосну, так? вони називалися самоліт судного дня, uh-huh. ну, типу Іл-80. Насправді, це літак, який щось е, на кшталт такого літаку командного управління і літаку керівництва. Ну, тобто на ньому він такий НЗшний. Знаєш, типу, там на випадок надзвичайної ситуації, типу, що саме його мають використовувати перші особи російського цього так би мовити держави, та, і що вони можуть його використовувати для того, щоб там керувати військами і взагалі просто там, якось приховуватись в небі. Ну і всяке таке. Ну, тобто, це, типу, умовно літак Путіна літак для Путіна. Тут питання в тому, що дуже довго входять розмови, що з ними все погано, насправді з тими 80, але підтвердити чи спростувати ми це ніяк не можемо, тому, ну, тобто вони їх дуже тривалий час не бачили, як вони літають. Тому тут я не берусь, знаєш, оцінювати чи, чи це правда, чи неправда, що у них проблеми з ними. Але от це знову такі, знаєш, Тобто трошки і практичний, і трошки і символічний удар по Чкаловському аеродрому, невідомими диверсантами.
0: Ні, Не, причому дуже близько до Москви.
1: Ну, так. Ну, тобто там все співпадає, тобто і привіт передається, по суті, безпосередньо російському керівництву, що ось ваш спецаеродром і все інше, і от ми можемо теж до нього добратися. Ну, і це приємно.
0: <с----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Цікаво, чи будуть росіяни використовувати покришки для захисту, як вони це роблять від робилинів.
1: Я поки що не можу зрозуміти, да, це, це знову контекст. Да, ну, контекст покришки. в тому, що
0: коли були удари дронами по аеродронам, той останній великий вибух, то вони потім були супутникові знімки, на яких було видно, що росіяни поклали на ці... На
1: на ТУ-95 вони клали шини.
0: Шини,
1: І в основному, ну, в принципі, я не знаю, ну, типу, що можливо, чи чи має це сенс, я не знаю, тому що навіщо вони це роблять. Як завжди ми можемо говорити, типу, ідіоти, але все може мати сенс. І якщо вони, наприклад, що дрони наші мають малу бойову частину, і, умовно, якщо вони не кидають на паливні баки, ну, на саме ці стикі моменти, там, де багато палива, в що в основному ми намагаємось цілити, звісно, ну, тому що для того, щоб літак знищити, то краще, щоб він згорів, а тому треба просто потрапити в паливний бак, і, щоб воно загоріло швидше. Так? Тому вони туди накидували шини, і, але вони накидували взагалі по всьому літаку, по всім крилам, по всьому. Це виглядало доволі дивно, але, як я бачу, по супутникам, і знімкам, вони це продовжують робити, тобто вони впевнені, що це має якийсь сенс в плані захисту. Не знаю. От, побачимо.
0: Ну, це мені нагадує приблизно те, що вони робили з танками, коли зробили ці мангали?
1: Ні, ну мангали зрозуміло. Ну тобто, мангали це штука, яка працює. На ну, цього, ну, до речі, та...
0: теж сміялися доволі. Ну, довго. ми
1: знаєш, це, це ж про що ми говорили, да? там, типу, коли Орлан розбирали, говорили, що він ха-ха-ха, дішовка там, якась дішовая китайська камера і все. Воно все практично, воно все працює. Ну, тобто інколи, і я пам'ятаю, людей, які про шахіди говорили, що що це за ерунда. Ну, от, бачите, воно чим на війні, чим, якщо дешево і дієво, то це значно краще, ніж якась дорога бляшанка, яку можна розбити умовними
0: Да, даремно вони по своєму ОРТ колись показували очумілої ручки. Понавчалися, от тепер роблять, як да. покажуть народі з говна і палок. Mm-hmm. А, ну, да, але тим не менш сподіваюся, що диверсії ударів по аеродромах буде, і якомога більше. Головне, щоб було чим доставати, і щоб доверсанти, які там десь є, могли це робити без жодних перешкод. Давай тепер поговоримо трошки про фронти і те, наскільки помінявся взагалі фронт за цей тиждень.
1: Ну, я би сказав, тут про фронти є в плані там, якихось саме контурних змін. Всюди гаряче, але контурних змін особливих нема. Є, хіба що ми в, в районі Роботиного, ми пішли як в схід, ну, тобто на розширення фланги, як в схід в напрямку Вербове, а, і на захід в напрямку Копані. Того, mm-hmm. чого не було там кілька тижнів, ну, тобто ми почали розширювати ту пробоїну, яку ми зробили їм в Верботаному, почали розширювати. Це з одного боку, з другого боку це, по суті, остаточне підтвердження по Андріївці і Кліщіївці, і певні маленькі такі якісь натяки на те, що ми а, в'юємо за Кордюмівку. Угу. До речі,
0: по Кліщіївці було цікаво читати теж там, скріни з проросійських телеграм-каналів про там були істерики, істерики зводились до того, що їхнє військове керівництво намагається закрити дірки і робить це в якомусь російському стилі швидко, хаотично, закидуючи м'ясом. І там жалілися ці автори телеграм-каналів, що ситуація просто, коли гонять на убій, а там наші контролюють висоти, розматує артилерія, і фактично як вони описують, все перетворилося на м'ясніші турми, які закінчуються нічим.
1: Ну так, да, вони ж типу йдуть в контратаки, але от якраз от по бахмутському напрямку, знаєш, в мене зараз два анонси зразу буде. Перший, я буквально, от, це напевно перед, перед Клятим вийде якраз фронтлайн з з Дмитром Кухарчуком з третьою штормовою, Ми там трошки зачепили Андріївку. Це один маленький анонс, та, а другий анонс, це, напевно, сьогодні має вийти Оля з Оля Киріонко, Оля, Оля Кириленко з таким детальним розписом того, що відбувається саме на Бахмутському напрямку і на Купінському напрямку. Так що, от, знаєш, якщо от, більш ширше, щоб то... От, Подивіться, послухайте Олю. Оля і завжди дуже детально готується, і вона знає, про що вона говорить. Вона так само там, як і я, дуже часто там буває. Тому і вона там працює. І для неї це не просто карти, а це також і ті підрозділи, з якими вона працювала, яких вона знімала. Тобто вона знає, про що вона говорить. Тому подивіться.
0: А якщо коротко, ну, щоб там... Ті, хто не встигнуть подивитися по саме бахмутському напрямку, те, що ти сказав, це тенденція, що бої за Курдюмівку, ну, натяки на... Ну, нам треба
1: розширювати там mm-hmm. трошки, ну, тому що треба зрозуміти, насправді, і Клисіївка, і Андріївка як населені пункти, ну, точніше, то, що від них лишилось якщо а, там це щось лишилося. Да. Так, да, це окрема тема. Що росіяни після себе залишають. І в що перетворюють наші населені пункти? Тому що, нагадаю, вони ж атакували, вони ж їх брали, а тепер вони їх втрачають. Тобто ми їх звільнюємо від них. Самі населені пункти, і Андріївка, і Кличівка знаходяться в низині, а важливі все-таки там висоти. Тому коли е, говорять про Кліщівку, Андріївку звільнені е, то часто говорять більше навіть про висоти, аніж про, м, про просто про населені пункти. Ну тобто ми можемо вже контролювати якийсь рух там в тих е, населених пунктах, тому у, вже і є е, новини про їх звільнення. Ну тобто, якщо б ми не контролювали м, десь якісь висоти там поруч то, напевно, не було б сенсу ніякого туди просто заходити і ставити там парпори, ну, тому що нам е, оцей весь, е, оця вся лінія е, от Андріївка, Клічіївка, Курдюмівка нижче, та? це все потрібно для того, щоб нам контролювати їх логістику по Бахмут-Горлівка. Тобто, якщо ми чим ближче підбираємося до неї, ставимо під вогневий контроль, якщо поставимо, то їм буде дуже, буде дуже е, ускладнена логістика і той Бахмут, який е, знову знаєш, це знакове місце війни, тому що з військової точки зору всі військові, тобі, я думаю, з якими спілкуєшся, кажуть, що з військової точки зору для росіян. І тоді, коли вони його штурмували, і зараз воно е, суперстратегічного значення не має. І зараз та сама історія, суперстратегічно значення для них, воно немає. Нам воно потрібно, тому що ми звільнюємо кожен населений пункт, тому що це наша держава, і ми хочемо звільнити свої землі. Uh-huh. А, а їм, з військової точки зору, насправді Бахмуді триматись, це їхній... М- м- ну, якби знову, знову їхнє оце от бажання символізму, знаєш. Ну, вони так довго брали Бахмут, щоб вони звітам пішли. Хоча насправді все виглядає так, що їм легше було б звітам піти і е, воювати на більш якихось нормальних укріплених позиціях, е, було б більше толку. Але вони хочуть воювати в Бахмуті, ну, воюють
0: Ну, я, до речі, інколи читаю і про те, що там в контексті нашого контрнаступу цей відтинок, ну, Бахмутський напрямок для нас теж є непріоритетним, і що було б типу, краще там, зосередитись на півдні, але мені здається, що якраз через те, що Бахмут важливий для них, вони по факту так бояться його втратити, що постійно туди, ну, туди не кидають купу, сили, да, купу. і, повідно, вони... Бахмут сточують. Ну, ми
1: знову маємо обернено пропорційну ситуацію з атакою. Тоді mm-hmm. вони кидали в атаку всіх, кого могли, а тепер кидають на оборону всіх, кого можуть. Ну, ну отакі от вони.
0: Mm-hmm. Ну, е- якщо підсумовувати, то більше по зміні на фронтах говорити нема про що? Ну, е- якби глобально, да. глобально
1: mm-hmm. ні. Ну, тобто, це вже глобально, саме за, саме за цей тиждень глобальних, якихось ви
0: Теж розумів, що коли ми будемо про це говорити, ми надовго на всій темі не зупинимося, але щоб о, коротко просто відмітити певні тенденції що щодо помінялося. Давай тепер поговоримо про Рамштайн, який відбувся от нещодавно, і про те, що власне ми можемо отримати. Мені ну, питати про Атакамс, не Незиннав ЄСН чи немає. Бо... Ну, як бачиш, поки ні. Ну, поки якась... підвисли питання я думаю, для мене історія, чому вони з ним так тягнуть, але я так розумію, у американців є свої побоювання і консерни, як вони то кажуть, тому давай зосередимося на тому, що, власне, вони можуть нам дати. Ну і, і треба і... ж розуміти,
1: що нам атакам стеже ж, тут ж питання не в тому, дадуть вони чи не дадуть. Тут, тут ще є дуже важливе питання, скільки дадуть. Ну, тому що розумі... ти говориш, якщо там говорити про кілька десятків, е... кілька десятків, то це, ну, сенсу сильно особливо не буде. Якщо ми говоримо про сотню, це вже може бути гімчейнджером. Ну, я ж
0: зрозумів, що там є ще ця прив'язка до Німеччини і їхніх таурусів, які...
1: Е, та, ну, в, в, це все є, про таурус ми теж проговорювали, так, mm-hmm. да, дуже хочеться, щоб воно зрушило, але я би оцей Ярамштайн називав би ознайомчим. Ну, mm-hmm. тобто, знаєш, таким, е, не, не хочеться використовувати слово меморандум, так? Ну, тому що в нас воно поганий е, контекст завжди.
0: Да, особливо, а, після та, особливо після БДПєшта.
1: Так, особливо після БДПєшта. Але ну, це так, я так розумію, що по суті на Ромстані знайомилися з новим міністром оборони України. Угу. Е, як я побачив по заявам, все Зайомилось. нормально, тобто продовжуємо працювати е, там той набір, який там озброєння, який є, він скоріше е, про поточку більше. Але Атакамс да, Atticams, на жаль, не. поки що ми е, поки що американці ухиляються від відповіді на то, чи може чи не може. Ну тобто, навіть там не про строки, а навіть про сам факт. Да, ні. Ну mm-hmm. тобто е, тут немає взагалі нічого такого, щоб можна було, б, е, якби знаєш більш оптимістично проговорити. Ну тобто на Ремштайні ми вони познайомили з міністром, е, в принципі, заяви їхні були такими все ще тими ж твердими, що підтримка тверда. В принципі, я так зрозумів, що вони проговорювали якраз вже осінньо-зимовий відтинок кампаній. Тому що, як ми побачили минулої зими, ну, того, що багато експертів, які там говорили, що взимку все зупиниться, як ми побачили минулої зими, нічого не зупинилось, сповільнили темпи. Звісно. Ці зими, я думаю, та сама буде історія з повільненням темпів, але при цьому навряд все припиниться якимось... Я думаю, що вони це проговорювали. Скоріше за все, ну, тому що, судячи з того, що мені говорять люди, які були в делегації, вони кажуть, що в основному вже йшлося такі, знаєш, як ці концептуальні підходи до от наступного періоду. Тобто, ясно, що цей ще не завершений, в цьому ще десь там Певний час є, але коли вже підуть великі затяжні дощі, то стане дуже складно рухатись. І там вже треба буде якось е- е- прикидувати, що, що робити далі. Uh-huh. Я думаю, що прикидки є, просто-напросто напевно вони звірили годинники, чи правильно вони е- розуміють, і що треба для того, щоб підготуватись. І до наступного періоду теж.
0: Ну, до речі, в контексті зимової компанії цікаво те, що поміняється з боку Росії, бо я от згадую минулого, то в нас якраз був Бахмут основною темою, і ПВК Вагнер, який був засереджений, який мобілізував велику кількість зеків і дуже активно це використовував. Цікаво ну... просто, чи буде... Таке якась яка схожа стратегія вже виконання Міноборони, бо ми пам'ятаємо також спроби регулярно російської армії наступати і те, чим вони закінчувалися, коли просто колони танків стояли під, під таким населеним пунктом, нагадай мені. Коли...
1: Вони дуже сильно під населеним пунктом, там, де були як в Тирі, це було якраз на Маріупольському напрямку. Well, yeah. тобто, біля Вогледару, 72-га бригада наша, там косила їх дуже-дуже плотно. Да, було. Я, я не знаю просто, знаєш, як планів, я не знаю,
0: mm-hmm.
1: no. просто як показує практика і теорія військової справи, то коли ускладнюється рух полями, то сповільниться рух взагалі по території, яка ну там, типу, територія нашого наступу. Там, звісно, степ, і там південний степ. Це трошки інше, там дуже часто піщаний ґрунт, і там, напевно, на перший план вийдуть гусеничні машини. Це буде важливо. Ну і плюс, скоріш за все, ми побачимо це так, ми побачимо. Я не знаю, що ми побачимо, але зазвичай взимку бойові дії концентруються, якщо вони продовжуються, так, вони концентруються більше в якихось агломераціях, тобто біля якихось міст. Тобто, коли по полям складно, то йдуть ближче там, бойові дії, трошки переносяться ближче до міст, до агломерації якихось таких міських, там де легше працювати саме взимку. І тому я думаю, що... Я не знаю, який напрямок виберемо ми і чи росіяни будуть вдаватись до, до своїх якихось наступальних дій. Поки що все, що у них є на Куп'янську, не дає про себе знати. Скажімо так, тобто вони там загнали резерву, але так сильно якихось таких дій, щоб можна було побачити і зрозуміти, що там щось вже почалось, то ні. А в нас... ну. Звісно, знаєш, як це? Всі сподіваються на такмак. Ну, це зрозуміло, що типу такмак зараз дуже важливий, але ну, типу, я не знаю, чи достатньо у нас зараз резервів, щоб е- саме продавити е- в цю кампанію ще там, до от цих затяжних дощів. Чи є в нас спроможності для того, щоб е- якимось чином просунути токмаку? Якщо є, це дуже добре, тому що якраз взимку от якраз підійти до якоїсь великої агломерації було б дуже дуже добре. Але я не знаю, тому ну тобто, я не можу точно сказати, чи в нас достатньо резерву для цього, тому що хлопцям-дівчатам треба відпочивати. Тобто, всі, хто а, ну, аля Олю розповідають, да-да-да, давайте до Мілітополя. Ну, ви, ви все бачите. Ну, тобто, все, що відбувається, я думаю, вже проговорено тисячу разів, які там складнощі є, і що це метр за метром, і кожен метр дається важко. Хотілося б, щоб ми дійшли до цукмаку якраз на період завершення саме цього етапу, так? але це вже виключно, знаєш, там, надії і сподівання. Як воно буде, побачимо.
0: Давай тоді тут і зупинимось. Дякую тобі за те, що все розповів. Наступного тижня, сподіваюся, буде більше цікавих, оптимістичних тем. І наступний епізод ми закінчимо на якійсь приємній ноті. Ми розкажемо про дрон Марічка, про силу розкажемо. Розкажемо про дрон Марічка. Ось такий от вийшов епізод. Дякую, що дослухали до цього моменту. Якщо ви робите це регулярно, то вам подобається подкаст, а якщо вам подобається подкаст питання», то розповідайте про нього своїм друзям, знайомим, кому завходно, незнайомим людям в барі, розповідайте. Буду радий за це. Також ставте оціночки в Apple Podcast та на Spotify. Можете залишати приємні коментарі на Apple Podcast. Також воно допомагає людям, які не знають прокляті питання, зрозуміти, що це непоганий подкаст. Донатьте на Збройні Сили. Це... Потрібно, особливо зараз, після чергових ракетних обстрілів, тож кидайте свої гривні на фонд «Поборони живим», фонд Сергія Притули, на інші фонди, ну і просто людям, які збирають гроші на щось важливе для окремих підрозділів. Ну і раптом, бо хочете підтримати мою роботу і взагалі роботу журналістів української правди», я для цього також залишу посилання на клуб «УП». Це нам Дуже-дуже допомагає підтримка тих, хто нас читає, дивиться чи слухає. Власне, на цьому все. З вами був Федір Вападюк. Скоро почуємось. До наступного тижня.